0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos permitir às ah, crianças que aqui estiverem, ah, o departamento infantil não está funcionando ainda a todo vapor, mas nós temos uma equipe preparada para cuidar daquelas crianças que os pais trouxeram. Se os pais trazem, se sentem seguros a gente vai dar algum tipo de atividade para essas crianças. Então, podem se dirigir ao nosso edifício de educação cristã. Ah, a mocidade está tendo também é, uma série de estudos num outro ambiente, isso até favorece a... Ah, a, a, a nossa caminhada nesse momento crítico, porque diminui o número de pessoas aqui no templo, então a gente pode assim manter melhor o nosso distanciamento. Então a mocidade está tendo aulas num outro ambiente, e há um grupo de pessoas que vão começar hoje a serem preparadas também para a profissão de fé é a nossa classe de catecúmenos que também num outro ambiente, com segurança, começarão a receber aulas, ok? Muito bem, nós outros vamos prosseguir na nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Abra então a sua Bíblia. Na epístola de Paulo aos Colossenses. Na semana passada, nós ficamos devendo é, o comentário, a análise do verso 11 do capítulo 3, não é? daquilo que havíamos planejado para o domingo passado. Abra aí Colossenses 3. Colossenses 3. Ah, nós havíamos lido a partir do verso 5, mas hoje nós vamos ler a partir do verso 8. E até o verso 14. Então, Colossenses 3, verso 8, até o verso 14. Eu lerei, vocês acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Colossenses 3, de 8 a 14. Diz o seguinte, Agora, porém despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem, meus irmãos. Na, na semana passada, nós comentamos até o verso 10, e nós vimos que Paulo está aqui ensinando o caminho do aperfeiçoamento cristão. Ah, e vocês já sabem que Paulo está fazendo isto em contraposição com o ensino dos falsos mestres os falsos mestres estavam propondo um caminho de aperfeiçoamento cristão por meio de ritos judaicos, circuncisão, festas religiosas dos judeus e por meio de recursos místicos derivado das religiões pagãs de mistérios, então a proposta de aperfeiçoamento é, é, dos, dos falsos mestres era uma proposta mística e uma proposta ritualista, então era, era essa a proposta, era este o caminho para os cristãos de Colossos é, para que eles pudessem ser aperfeiçoados. Paulo está dizendo: não, 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 nada disso. Não é esse o caminho do aperfeiçoamento. Ah, não é o caminho ritualístico, não é o caminho do misticismo. Você vai ser aperfeiçoado por meio da sua união com Cristo. É isso que Paulo está propondo aqui nesta sessão. E nós vimos também que Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora, para que os seus leitores compreendam essa dinâmica por meio da qual nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Qual é a metáfora? Qual é a figura que Paulo está usando? É a figura do despir-se e do revestir-se, uh, a ideia aqui é tirar uma roupa que é inadequada para a ocasião ou uma roupa que está inadequada porque está suja ou alguma coisa assim e substituí-la por uma roupa adequada ou uma roupa limpa. Então, este, o, 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 esta é a estrutura que Paulo usa aqui para ajudar os seus leitores a entenderem esse caminho do aperfeiçoamento cristão, essa dinâmica da vida cristã. Uh, eu quero, mais uma vez chamar a sua atenção, eu já tenho feito isso aqui, mas eu quero mais uma vez, acho que isso é, é útil, chamar a sua atenção para o modo indicativo e o modo imperativo dessa dinâmica da vida cristã. Uh, notem... Notem que ao mesmo tempo que Paulo diz que nós já nos despimos do velho homem, ele diz que nós devemos, é, é, ele ordena que nós nos despamos do velho homem. Notem o verso 9, dê uma olhada aí. Ah, verso 9, Paulo diz aí. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Paulo aí está fazendo uma constatação. Paulo aí usa o verbo no modo indicativo. Paulo está dizendo o que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Nós já nos despimos do velho homem. Mas ao mesmo tempo... Veja o verso 8. Agora, porém, despojai-vos. Isso é dispõe-se. Despojai-vos, verso, agora é uma ordem. Agora o verbo está no modo indica, é, imperativo. Paulo não está mandando, Paulo não está constatando algo que aconteceu. Paulo está dizendo algo que nós temos que fazer. E aí, preste bem atenção, isso acontece também com o revestimento. Ao mesmo tempo que Paulo diz que nós já nos revestimos, verso 10, Paulo diz aí que nós já nos revestimos, no verso 12, ele dá uma ordem para que a gente se revista. Isso pode ficar confuso na nossa cabeça. Como pode ser isso? Paulo diz que eu já me despi do velho homem, que eu já me revesti do novo homem. Como é que ele fica dando ordens para que eu me despoje, para que eu me dispa do velho homem e para que eu me revista do novo homem? Irmãos, eu já expliquei e eu vou repetir porque eu acho isso muito útil para você entender a dinâmica da vida cristã. O que Paulo está dizendo aqui é que na morte e na ressurreição de Cristo, Deus arrancou você por meio da morte de Jesus da velha humanidade. E Deus inseriu você por meio da ressurreição de Cristo na nova humanidade. Então, quando Paulo diz que você já, já foi despido do velho homem e que você já foi revestido do novo homem, Paulo está se referindo ao que aconteceu historicamente em Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, por causa da sua união com ele, você também morreu e ressuscitou. O seu velho homem foi crucificado com Cristo e um novo homem veio à existência quando Cristo ressuscitou. Deus arrancou você da velha humanidade e transportou você para a nova humanidade. Isso é indicativo. Isso é fato, isso aconteceu. Com base nisto, Paulo dá a ordem, dispam-se, revistam-se. O que, é que Paulo está dizendo? Que você, ao tomar conhecimento desses fatos, creia nesses fatos, admita a veracidade deles e responda a eles de maneira coerente. Então, o que Paulo está dizendo é que você deve agora se esforçar para ser aquilo que você já é. Então, a vida cristã não consiste em tornar-se algo que eu não sou. A vida, a vida cristã consiste em tornar-me algo que eu já sou. Olha, isso, isso é um alívio. Eu nunca poderia tornar-me algo que eu não sou, mas eu posso tornar-me algo que eu já sou. Eu já, já expliquei para vocês que isso significa, é para ilustrar isso, é mais ou menos quando uma, um adulto começa a agir como criança. Aí você fala assim, rapaz, seja homem. Você não está dizendo para ele tornar-se adulto. Você já é adulto comporte-se como tal, percebe? A vida cristã é isso, você já é nova criação, comporte-se como tal, entendeu? A vida cristã não é baseada em algo que você faz, a vida cristã é baseada em algo que Deus fez, Deus fez de você uma nova criação, quem está em Cristo é nova criatura. Isso é fato. Agora você é chamado a responder ao que Deus fez de maneira coerente, consistente. Entende? Então, essa questão do indicativo e do imperativo é muito importante. Por isso que Paulo diz, hora que você já é, já se revestiu ou já se despojou, e depois ele disse, você tem que se despojar. Então, se você não entender isso, você vai ficar confuso. Espera aí, eu, eu já me despojei ou tenho que me despojar? As duas coisas, não é? Então, você tem que se despojar porque já se despojou. Você tem que se revestir porque já, já se revestiu. Então, aí você entende a dinâmica da vida cristã. Dito isso em caráter preliminar, introdutório da nossa aula de hoje, se é só para recordar o que já havíamos visto, eu fiquei lhes devendo é, o comentário do verso 11. No domingo passado eu tinha programado ir até o verso 11, mas por questão de tempo não foi possível. Então veja aí o verso 11. No qual... Não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Preste bem atenção. O verso 11, ou no verso 11... Paulo fala desse novo homem do qual fomos revestidos e do qual devemos nos revestir. Paulo fala desse novo homem em termos coletivos. Esse conceito de velho homem e de novo homem que Paulo usa aqui tem uma natureza coletiva. É um ente coletivo isso fica claro aí no verso 11 olha a, essa expressão inicial no qual essa expressão está se referindo a que? no qual o que, que é no qual aí? Paulo diz no verso 10 que os seus leitores já, havia se, já haviam se revestido do novo homem, não é isso? Aí ele diz, no qual, no qual é o quê? O novo homem, é o novo homem, o novo homem de quem ele falou no, no verso 10. Então ele fala, do, vocês já se revestiram do novo homem, verso 10. No qual, isso é, neste novo homem não pode haver grego nem judeu. Neste novo homem não pode haver circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem escravo, nem livre, porque em Cristo, Cristo é tudo em todos. Então o modo de Paulo falar desse novo homem deixa claro que Paulo está pensando num novo homem coletivo, não é? no qual é no novo homem, a respeito do qual eu falei no verso anterior, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Então, Paulo está falando de um novo homem. Não um novo homem meramente individual. Esse conceito é um ente coletivo. Novo homem aí é homem no sentido genérico. Genérico. Não é? Não é no sentido particular. Homem genérico. Humanidade talvez fosse a melhor maneira de dizer isso. Nova humanidade. Entendeu? Então, quando Paulo fala de novo homem, ele está falando de uma nova humanidade. É um ente coletivo comunitário, não é? Então, Paulo está dizendo aí, quando ele diz que nós nos revestimos do novo homem, uma outra maneira de dizer isso, e uma maneira de entender isso, para entender a natureza coletiva, o que Paulo está dizendo é que nós fomos inseridos numa nova humanidade. Em Cristo, nós fomos inseridos numa nova humanidade. Então, ah, ah, fomos introduzidos nessa nova humanidade por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ser revestido do novo homem é ser introduzido numa nova humanidade. É isso que Paulo está dizendo no verso 10. E aí no verso 11 ele diz, no qual, isso é, neste novo homem, nesta nova humanidade, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Preste bem, isso aqui é muito importante, preste bem atenção. Esse conceito paulino, de novo homem comunitário, de nova humanidade, esse conceito paulino joga por terra toda e qualquer pretensão de uma vida cristã solitária e individualista. Isso é muito importante. Ser cristão... É ser unido a Cristo e introduzido numa nova humanidade, num ente coletivo. Então, se esta é a natureza da vida cristã, logo, não há vida cristã solitária e individualista. Isso é muito importante porque muitos cristãos hoje têm alimentado essa possibilidade. Muito crente hoje acha que pode ser um bom cristão de maneira solitária, individualista, sem nenhum envolvimento coletivo e comunitário. Não, não preciso, não preciso pertencer a nenhuma comunidade, eu posso ser um bom cristão no meu cantinho, eu e Jesus. Mas pelo que Paulo está dizendo aqui, não tem eu e Jesus em comunidade. Porque ao ser unido a Jesus, eu sou também inserido na comunidade cristã. Hoje há até um movimento aí chamado de o movimento dos desigrejados. É um movimento que defende a tese de que você pode ser um bom cristão, aliás, alguns até acham que é necessário você se desvencilhar da igreja. A igreja atrapalha mais do que ajuda. Você pode ser um bom cristão no isolamento, na, na, é, de maneira individualista, é, você e Jesus. Mas se você entende o ensino de Paulo aqui, você vai ver que esse ensino de Paulo coloca o machado na raiz dessa ideia. Essa ideia de um cristianismo individualista, solitário, simplesmente não é bíblica. Quem pensa assim não retirou essa ideia da escritura, isso não é de Deus, entendeu? Então, já, já podemos aprender aqui, essa verdade sobre a natureza comunitária da vida cristã. A vida cristã é essencialmente comunitária. É isso que Paulo está dizendo. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Nós somos levados a essa conclusão. Mas tem mais para a gente aprender aqui no verso 11. Não é? Primeiro a gente aprende que ser unido a Cristo é também ser unido ao corpo dEle. Nós somos o corpo de Cristo, não é? Então, uh, unido ao corpo dEle, que é a igreja. Ao mesmo tempo em que o Espírito nos une a Cristo, Ele também nos une uns aos outros. Não tem como você aceitar a sua união com Cristo e rejeitar a sua união com a igreja, né? tudo é a mesma coisa unir-se a Cristo e unir-se à Igreja são simplesmente dois lados de uma mesma moeda não é não tem uma coisa não existe outra sem outra não é uh, muito bem uh, ainda no verso 11, ainda no verso 11, Paulo descreve esta nova humanidade na qual Deus nos introduziu da seguinte maneira. Ele diz que nessa nova humanidade não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Por que é que Paulo está dizendo isso aí, né? Ele está ensinando a dinâmica da vida cristã em contraposição ao ensino dos falsos mestres. Uh, Lembre-se, uh, o ensino dos falsos mestres, aos quais Paulo está combatendo, é, ele, ele, ele hierarquizava os cristãos lá em Colossos com base, por exemplo, nos ritos, nos ritos judaicos. A proposta de aperfeiçoamento, eu disse no início da aula hoje, era uma proposta ritualística. Então, se o crente se submetia a certos ritos judaicos, é, o falso ensino que estava é, sendo disseminado lá considerava esse crente num, num, num patamar mais elevado de espiritualidade. Então, ah, você é cristão? Sim, sou cristão. Eu, eu me rendi a Cristo, creio que ele é o Messias, ele é o meu Senhor. Aí o falso mestre perguntava, você já foi circuncidado? Já passou pelo rito da circuncisão? Ah, não, eu, eu, eu não sou judeu, eu sou gentio. Ah, mas para você alcançar um patamar de espiritualidade mais elevado, você tem que se submeter ao rito da circuncisão. Então era isso que estava sendo ensinado lá. Então quando Paulo diz, nessa nova humanidade, na qual nós fomos introduzidos por meio de Jesus, não há esse negócio de circuncisão e incircuncisão. Paulo está fazendo o contraponto. Não é esse o caminho do aperfeiçoamento. Você não, é, você não tem uma espiritualidade mais elevada por ser circuncidado e você não tem uma espiritualidade menor por não ser circuncidado. Não são estas coisas que contam. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele está fazendo o contraponto ao falso ensino que estava sendo disseminado lá. Então esse falso ensino estava dividindo a igreja em colossos eh, entre circuncidados e não circuncidados não é ah, estava e, 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 eles também tinham assim uma 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 tendência esse falso ensino ah, de, de dizer que ah, havia um um viés gnóstico nesse falso ensino e os falsos mestres eles, eles reivindicavam para si um conhecimento superior, é, é, que só os iniciados poderiam penetrar, que nem os apóstolos de Cristo é, é, tiveram acesso a esse, a esse conhecimento superior, é, é uma, uma revelação mística superior. E, e aí parece que é disso que Paulo está dizendo aqui. Ele tá, tem, tem em mente... É, é, é esse ensino falso, não é? Quando ele diz que não há bárbaro, ou bárbaro era o modo como os gregos chamavam os ignorantes, não é? Não tem conhecimento. Bárbaro, não é? O cita. Não se sabe exatamente que grupo é esse. Alguns estudiosos acham que cita é algum grupo que era caracterizado por algum tipo de sabedoria, então é um contraste com bárbaro, alguns acham que é isso, outros acham que cita, é exatamente o contrário, é, eram os mais ignorantes dentre os bárbaros, mas qualquer que seja, a gente não sabe, tem a ver com esse conhecimento que os falsos mestres reivindicavam ter. Então o que Paulo está fazendo aqui no verso 11, quando ele diz que nesta nova humanidade que Deus está trazendo à existência por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, essas diferenças não, não contam. Em Cristo não faz diferença se você foi circuncidado ou se não foi circuncidado. Em Cristo, nessa nova humanidade, não faz diferença se, se você sabe certas coisas que outros não sabem, se você acessou um tipo de conhecimento que outro não acessou. Uh, ele está dizendo, uh, se você é escravo, se você é livre, aqui é, é, é posição social, não é? Uh, não importa se você mora no bairro chique da cidade, você se você mora na periferia, isso não faz, não faz diferença nessa nova humanidade. Essa, essas coisas não contam... Cristo é tudo em todos. Todos estão unidos a Cristo. Portanto, todos estão plenos em Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Todos estão satisfeitos em Cristo nesta nova humanidade. Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há ninguém em falta. Cristo é tudo em todos. Não há ninguém em falta. Não é? Então esse é o ponto de Paulo no verso 11. Paulo está aí no verso 11, ainda combatendo o falso ensino dos falsos mestres, não é? É isso que Paulo está fazendo aí. Ah... Mas deixe-me fazer uma provocação aqui. Acho que... Será interessante e será útil a gente fazer uma provocação? Tudo isso é comentário do verso 11, tá bom? Estamos aqui tentando destrinchar o verso 11. Mas a minha provocação é a seguinte, será que aí no verso 11, ao dizer que nesta nova humanidade que Deus está trazendo à existência, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Será que ao dizer essas coisas, Paulo está dizendo que em Cristo, ou nesta nova humanidade, todas as diferenças são desfeitas? Será que, será que é isso que Paulo está ensinando aí? É uma provocação. E a minha provocação tem razão de ser. É que nós, nós vivemos num mundo que tem uma mentalidade igualitarista. A sociedade ocidental contemporânea tem, tem uma mentalidade igualitarista e, e tem muito crente influenciado por esta mentalidade igualitarista do nosso tempo. E quando leem passagens como esta, eles são tendentes a achar que a Bíblia está ensinando este igualitarismo. Aquela ideia de que toda e qualquer diferença, toda e qualquer distinção é má em si mesma ou pecaminosa aquela ideia assim de um, um, um igualitarismo exacerbado oh. será que a Bíblia ensina esse igualitarismo será que é disso que Paulo está falando aí no verso 11 não é Paulo fala uma coisa muito parecida em Gálatas 3 28 abra Gálatas 3 28 eu vou tentar ajudar você a entender esse igualitarismo, essa tendência igualitária que há ah, na mentalidade contemporânea. Gálatas 3, 28. Paulo fala a mesma coisa em Gálatas 3, 28. E, e quando ele fala... Ah, é, aí ele, ele inclui algo que ele não inclui em Colossenses. Paulo fala que em Cristo não há homem e nem mulher. Não é isso? Acharam aí, Galatas 3:28 que em Cristo não há homem e não há mulher? Todos são um em Cristo? A tendência desta mentalidade igualitarista é pegar Gálatas 328 28 e dizer, está vendo? Olha aí. Ah, ah, não há lugar para diferenças, para distinções no cristianismo. Em Cristo, não há homem e não há mulher. Em Cristo, toda e qualquer diferença simplesmente desaparece. Portanto... É, em Cristo somos todos iguais. De certa forma sim, de certa forma não, não é? <risos> ah, em Cristo não aparecem todas as distinções ou todas as diferenças, não é? Ah, Deixe-me tentar, ah, deixar isso mais claro para vocês. Por exemplo, o entendimento, o entendimento da nossa tradição reformada com base na escritura, é que a mulher não deve exercer a liderança ordenada na igreja. Nossa tradição não ordena presbítera, não ordena diaconisa e não ordena pastora. E aqueles que discordam de nós, um dos argumentos que usam é esse aparente igualitarismo aí de Gálatas 3.28. Abrem Gálatas 3.28 e ah, tá aqui está aqui, está dizendo aqui, em Cristo não há homem, não há mulher. Por que, que mulher não pode ser pastora? Isso é machismo desses presbiterianos. <risos> isso é machismo, isso é preconceito. Ah, então preste bem atenção, por isso que eu estou fazendo a provocação. Será que a Bíblia ensina esse tipo de igualitarismo que diz que em Cristo todas as distinções são desfeitas e desaparecem? Irmãos, certamente que não. Esse não é o nosso entendimento. É claro. É claro que nesse mundo quebrado pelo pecado, é claro que nesse mundo onde o pecado entrou, existem diferenças pecaminosas. a ah, Acontecem discriminações, abusos, opressão na relação homem e mulher. Isso pode acontecer por causa do pecado e acontece. Mas Deus não criou um mundo igualitário onde não houvesse nenhuma diferença. Uh, não é difícil a gente perceber que... Existem diferenças que o Criador estabeleceu na sua sabedoria. E, portanto, existem papéis distintos que não faz, no caso aqui, homem e mulher, seres um mais digno ou menos digno do que o outro. São apenas diferenças de papéis. Ambos os papéis dignos. Não é difícil a gente perceber isso. Se tiver um pouquinho de boa vontade e não, e não se deixar levar pela mentalidade do nosso tempo, você vai perceber que isso é perfeitamente compreensível. Por exemplo, por exemplo Deus não deu útero a mim. Deus deu útero a Eliane e não deu a mim. O que isso significa? Certamente Deus deve ter dado papéis a Eliane que não deu a mim. Não é verdade? Há diferença entre homem e mulher. Claro que há. Isso não me faz mais digno ou menos digno? Isso não faz a Eliane mais digna ou menos digna? Ambos papéis distintos, dignos, para a glória de Deus que nós cumprimos no mundo. Então, qual é o problema de dizer que Deus estabeleceu distinções sábias? Não é? Se Deus deu útero a ela e não deu a mim, acho que a gente tem papéis distintos, não é? A gente tem papéis é, 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 diferentes a, 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 a ser desempenhado. Então, é claro que tem papéis que podem ser desempenhados por ambos os sexos, claro. Mas isso não significa que em Cristo todas as diferenças caem por terra. Não é isso que Paulo está ensinando. O que Paulo está dizendo nestas passagens não é que não haja diferença, mas é que a diferença não deixa ninguém em vantagem diante de Deus. Outra maneira de você perceber isso é você... Estuda, por exemplo, na Bíblia sobre dons espirituais. A Bíblia diz com todas as letras que nem todos têm todos os dons. Deus dá dons a uns que não dá a outros. Ah, nem todos têm as mesmas habilidades. Deus, na sua igreja, é isso que o Espírito Santo está fazendo, isso é obra do Espírito. Então, a uns, Deus dá papéis distintos que outros não têm, habilidades que outros não têm. Essa diversidade é bela, é santa. Não há uniformidade no povo de Deus, na igreja, na criação de Deus e nem na nova criação de Deus. Não há uniformidade. A unidade. Nós somos distintos, mas formamos um único corpo. É como o corpo humano. Cada membro tem o seu papel. Cada membro tem o seu design, cada membro tem a sua função. Uh, 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 uh. Minha mão tem uma função, tem um design, ela foi projetada para um papel no corpo. Minha boca tem outro design, é um membro distinto, tem um outro papel. Uh, Paulo diz, o que seria do corpo se só tivesse mão? <risos> se só tivesse boca? Então, essa uniformidade não é sábia. A beleza da coisa está nessa diversidade. Então, entende qual é o meu ponto aqui? Eu quero que você saiba que a, a, a distinção, diferença, não é... Não é Uh, uh, necessariamente algo pecaminoso algo errado uh, Deus Deus é, é, estabelece não é essas distinções de maneira sábia Ele deu aqui a, a, Ele deu a você talentos Ele deu a você Ele deu a você é, 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 habilidades dons espirituais que não deu a mim é? Por exemplo, ele deu ao Pedro um talento musical que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Eu tentei tocar instrumento a vida toda, nunca consegui. Não é? O Pedro toca piano e bem. Ah, isso não faz do Pedro melhor do que eu, não sou pior do que ele por causa disso, mas Deus nos fez diferentes, deu a ele esse talento, que não deu a mim. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser, não é? Então, esse igualitarismo não, não é bíblico, isso não é, não é o ensino da Escritura. Deixa eu provocar você mais ainda. O <risos> que, que você acha? Lá no céu, na nova terra, será que nós vamos ser tudo igualzinho? Será que vai ter gente que é mais do que outro em alguma coisa? O que, que você acha? Vai ter gente mais bonita do que a do que outro lá no, lá no céu, na nova terra? Você já tinha pensado nisso? Vai ter diferenças entre nós? Sei não, hein? Eu sou tendente a achar que sim. Eu acho que nós vamos ser diferentes. Você vai continuar tendo coisas que eu não tenho. Você pode ser mais belo do que eu em certas coisas, entendeu? Ah, oh, mas reverendo, então aí essa desigualdade, essa desigualdade aí não, não é de Deus, não, não é, irmão. O que não vai ter é pecado. Você vai apreciar a diferença você vai conseguir ver o talento do outro e se alegrar em Deus, pelo que Deus deu ao outro. Coisa que você não consegue fazer hoje por causa do pecado. Você vê o talento do outro, você fica com inveja. Você, você fica com raiva, ressentido, porque Deus deu ao Pedro esse talento, não deu a mim, eu fico ressentido. Com... O que não vai ter é o ressentimento, a diferença vai ter. Você vai aprender a apreciar isso e glorificar a Deus. Se alegrar em Deus. Entendeu? O nosso problema é o pecado, não, não, não é? Não são as, a minha dificuldade é que eu olho para o talento do Pedro e fico com inveja, né? Fico com raiva porque Deus deu a ele e não deu a mim. Mas isso é por causa do pecado, não é? Eu, 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 vou, eu vou ser livre da presença do pecado. E aí as diferenças, eu vou conseguir me alegrar nelas, adorar a Deus porque, pelo que Deus deu ao outro. Não é? Vou apreciar essa, essa beleza diversa que resultará da obra final da redenção. Entende o ponto? Então, não há esse igualitarismo aqui. Creio que o verso 11 não pode ser base para a gente defender esse igualitarismo. É, é radical, ok? Muito bem. Então, uh, uh, verso 11, acho que eu, que eu tinha para dizer sobre o verso 11, está tudo isso aí. No qual, na nova humanidade, no novo homem, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, Paulo acabou de descrever no verso 11 essa nova humanidade na qual você e eu fomos inseridos por causa da morte e ressurreição de Cristo. Verso 12. Revestivos, pois. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Preste bem atenção: na sua Bíblia, aí tem uma edição dos tradutores aí, os editores. É, coloca aí um, um tópico em negrito, não é? Na minha Bíblia está assim, ó, as virtudes devem ser cultivadas. Tem isso na sua Bíblia aí? Pois é, então você fique sabendo que essa divisão em capítulos, é, em sessões, em versículos, não é parte do texto original. Não foi o apóstolo Paulo que dividiu o texto dessa maneira. Isso é uma edição posterior. Ajuda mas às vezes atrapalha. Ajuda porque é fácil a gente localizar, né? Capítulo tal, versículo tal, você vai lá e acha, não é? Mas às vezes atrapalha, porque você é tentado a achar que no verso 12 Paulo mudou de assunto, que Paulo vai tratar de outro assunto agora. Mas não é verdade, Paulo continua tratando do mesmo assunto a dinâmica da vida cristã em termos de despir-se e revestir-se. A conjunção pois é uma dica. Olha, depois de dizer que nessa nova humanidade na qual fomos inseridos não há circuncisão, incircuncisão, não há judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, verso 11, Paulo diz, portanto, pois, portanto, Revestivos como eleito de Deus, santos e amados. Ou seja, já que, portanto, já que nós fomos inseridos nessa nova humanidade, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, já que fomos inseridos nesta nova humanidade, nós somos chamados, aí no verso 12, a vestir-se de uma... Agora é figura de linguagem, tá? Vestir-se de uma roupa adequada com essa nova situação nossa. Ou seja adotar um estilo de vida que combine com aquilo que somos, membros da nova humanidade. É isso que Paulo está dizendo. É mais, repito, é mais ou menos como você dizer para o adulto, tem 30 anos, está agindo como uma criança de 12. Você fala, cara, comporte-se como alguém de 30 anos, porque você tem 30 anos. É isso que o apóstolo pode dizer. Gente, revestivos, isto é, adotem um estilo de vida que combina com aquilo que vocês são. Vocês são parte da nova humanidade, não é? Ah, então, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, antes de prosseguirmos aqui no verso 12, é, deixe-me é, é, apontar aqui para vocês a importância desse revestir-se como parte da dinâmica da vida cristã. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que a dinâmica da vida cristã consiste apenas em despir-se. A gente tem, às vezes, uma visão muito negativa da vida cristã. A gente sempre pensa, ou sempre, não não sei, não quero ser injusto com vocês, mas eu vejo muitos têm a tendência de pensar na vida cristã de maneira muito negativa como, como, um, como um, 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 uma, 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 uma série de normas de não pode, não pode, não pode, não faça, não faça, não é? Parece que a vida cristã consiste apenas em despir-se. Mas, de fato, de fato, a gente aprende aqui que tem um lado positivo, não é apenas despir-se, mas é também revestir-se, então a, 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 é uma guinada, a vida cristã é uma guinada de 180 graus, não é apenas de 90 graus, não é apenas despir-se, é uma guinada de 180 graus. Tecnicamente, tecnicamente, a teologia chama, agora eu vou usar termos técnicos, a teologia chama isso de arrependimento e fé. O que, que é arrependimento? Arrependimento é despir-se. Arrependimento significa voltar-se de algo abandonar algo, deixar algo, isso é arrependimento, deixar algo, abandonar o pecado, admitir que está errado o rumo que está trilhando e não trilhar esse rumo, mas isso é só parte da história, é só o despir-se, você só virou 90 graus. Mas a vida cristã é uma vida de arrependimento e fé. Então, fé é o revestir-se. Se o arrependimento é voltar-se de algo, fé é voltar-se para algo. Então, tem um deixar tem um despir e tem um revestir. Ah, ah, é, 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 e, e qual é o resultado desses dois movimentos? Arrependimento e fé. Qual é o resultado? Qual é o termo técnico? Conversão. Não é assim que a gente fala? Quando eu me converti, o que, que é conversão? Pensa no trânsito. O que, que é fazer uma conversão? Não é assim? É, é, é 90 graus. Não é? Então, quando você foi convertido, você foi convencido por Deus de que o rumo estava errado. Não é por aqui. Aí você despiu-se, arrependimento, mas aí você, você tomou um outro rumo, você agora segue em outra direção. Eu estou falando aqui de fé e arrependimento, daquele momento inicial da sua vida cristã, mas fé e arrependimento é experiência do dia a dia você está constantemente arrependendo-se despindo-se na medida em que o espírito santo vai convencendo você eh, e revestindo-se o meu ponto é meu ponto é que Paulo não fala apenas do despir-se agora ele vai falar do revestir-se isso é muito importante, não é? quer ver? abra sua bíblia abra sua bíblia em Efésios 4 deixe-me mostrar esses dois aspectos da vida cristã despir e revestir Efésios 4 Olha o verso 28, olha como é que Paulo fala, é, 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 é o mesmo ensino, muito parecido e você vai poder ver aí os dois aspectos, olha o verso 28, aquele que furtava, não furte mais, é, 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 isso é o que? Despir, abandonar algo, arrepender-se, não é? Não furte mais. Acabou aí? Não, foi só 90 graus. Você tem que virar 180 graus. É conversão. Tem um tem revestir-se. Não é apenas despir-se. Qual é o revestir-se aí? Antes, ou seja, em vez de roubar, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha. Com que acudir o necessitado. Agora você revestiu se Antes você tirava do outro. Agora o que, é que você faz? Você dá para o outro. Percebe? Tem. Não, não é só tirar, não é só não tirar do outro. O não tirar foi só 90 graus. Converter-se é 180 graus. Não é apenas despir-se, é revestir-se. Então, Paulo, aquele que tirava do outro, tem que vestir uma roupa nova que combina com aquilo que ele é. A roupa nova daquele que furtava é generosidade. Comece a ajudar outros. Aprenda a fazer isso. Então é substituir a roupa suja pela roupa limpa. A roupa inadequada com a roupa adequada. Você, veja aí, verso 29. Ó, uso uso da, da língua, da fala, das palavras. Verso 9. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é arrependimento. Isso é despir-se de um uso inadequado da língua de um uso inadequado das palavras. Eu agora sou nova humanidade, eu sou nova criação, e, portanto, esse uso da língua não é mais adequado para mim. Mas, veja bem, não é apenas despir-se. Agora, veja bem. E sim, unicamente palavra, quer dizer, unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. O que, que é palavra torpe? É palavra, palavra podre, ruim que que não comunica graça àqueles que ouvem, não é? Então, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, despire se Saia da sua boca unicamente aquela palavra que é boa para edificação, conforme a necessidade, que oportuna, oportuna, não é? Às vezes a palavra é até boa, mas é inoportuna, não é o momento, não é agora. Percebe? Uh, conforme a necessidade. A necessidade, às vezes, é encorajamento. E aí eu uso palavras de, de, de às vezes, de advertência. Já, vou, vou, vou esmagar uma cana que já está quebrada, não é? Então, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem tá claro para vocês aí, os 180 graus, não é apenas 90, não é apenas despir-se, mas é também revestir-se, verso 12. Então, revest, revestir-se, palavra difícil de falar, <risos> dá um nó na língua aqui. Então, há um aspecto negativo, despir-se, arrependimento. E há outro aspecto positivo nessa dinâmica da vida cristã. Revestir-se uh, ou fé, não é? Então, é, é uma guinada de 180 graus. Ainda em Colossenses 3,12, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, mais uma vez aqui, fica claro que aquele aquele ah, aquele binômio é, indicativo e imperativo e isso está sempre presente sobretudo em Paulo não é notem como é que fica claro aí que a, é, é, esse binômio revestivos pois como Eleitos de Deus, santos e amados. Onde é que está o indicativo e onde é que está o imperativo aí? O imperativo aí está primeiro na ordem das palavras, mas na lógica uh, o imperativo vem depois. O imperativo aí está revestivos. Você adote uh, uh, um, um, um novo modo de ser a ordem, não é? Por que que eu devo adotar? Como? Como o quê? Eleitos de Deus, como santos e como amados. O seu revestir-se é apenas a sua resposta ao que Deus fez. Deus sempre age primeiro. A vida cristã não funciona com base no que você faz, não é, não é com base no seu revestir-se, uh, não, é com base no que Deus faz, por que, que você deve revestir-se? Porque você é eleito, Deus elegeu você, escolheu você, Deus agiu primeiro, então revestir-se é a resposta, como santos, o que, que é santo? separado, você foi separado, você é povo separado por Deus então Deus, Deus ele escolheu você Deus separou você amados Deus amou você normalmente as pessoas pensam que a vida que está é o seguinte, eu vou fazer tudo certinho porque assim Deus vai me amar não, é o contrário <risos> Deus amou você nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou você. Por isso, revestivos é, Você não é chamado a tornar-se um amado de Deus. Você já é amado de Deus. É mais uma vez aquela metáfora do adulto. Quando você fala com o um adulto, seja homem, rapaz. Você não está mandando ele tornar-se homem. Ou seja, haja de maneira coerente com aquilo que você é. Então, você não está mandando, Paulo não está mandando você se tornar um amado de Deus. pode dizer, você é. Então, como amados de Deus que vocês são, como separados por Deus que vocês são, como eleitos por Deus que vocês são, vistam a roupa adequada com aquilo que vocês são. E qual é a roupa adequada? Qual é a roupa adequada? É a roupa, final do verso 12, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é o traje que combina com o que você é. Não é? É isso que você é agora. Então, Eternos afetos de misericórdia. Ah. Paulo está dizendo aqui de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Estas são virtudes que combinam com aquilo que agora somos, ah, irmãos, é curioso como muito disso aqui, muito disso aqui, é, 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 não é considerado virtude pela mentalidade não cristã, não é? Humildade, por exemplo, no no mundo antigo e no, 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 nos dias de Paulo não era considerado uma, uma uma virtude era era fraqueza mansidão não é isso são virtudes cristãs uh, muita gente acha que mansidão é fraqueza a palavra a palavra grega para mansidão é Prautes. A ideia, a ideia é de força sob controle. Ah, não é sinônimo de fraqueza. A, essa mesma palavra era usada para se referir a, ao ato de domesticar um animal. Não é? Então... Quando você, quando você domestica um animal, pega, por exemplo, um cavalo selvagem e, e consegue domesticá-lo de tal maneira que toda aquela força do animal, agora sob controle, possa ser usada de maneira benéfica, como mão de obra, vai... Vai, vai trabalhar lá no campo, vai, vai ser útil. Não é? Essa é a ideia de mansidão. Não é a ideia de, de, de fraqueza, mas é a ideia de força sob controle. Aliás, a sabedoria de provérbio diz que aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que subjuga uma cidade. Então, a, a, essas são características, são é, é, é a roupagem da nova humanidade. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, que existe um tipo de roupa adequada com aquilo que somos. Com a ocasião, é aquilo que eu disse outro dia aqui, não é? Se você, se você me vir lá no Parque Ipanema fazendo a minha caminhada de terno e gravata, você vai dizer, reverendo, se manca, cara. Que isso? Essa roupa não é adequada para esse momento. Não é? Você precisa vestir a roupa adequada. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Há uma, há, há uma roupa que, por causa do que eu sou em Cristo, precisa ser abandonada, despida. E há uma nova roupagem que eu preciso é, é, vestir agora por causa do que eu sou em Cristo. E Paulo Descreve aqui esse novo figurino. Qual é o novo figurino? Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que é longanimidade? Longo ânimo, paciência. O que é longanimidade? Não é? Para usar uma, uma figura, uma figura da sabedoria popular pessoal fala de estupim comprido, estupim curto, não é? Essa é a ideia aqui. Longo ânimo é alguém que consegue manter o controle, tem paciência a despeito de estar debaixo de pressão. Então, isso é um longo ânimo, ok? Então, essa é a nova roupagem, verso 12, não é? Ah, então, ah, ah, Paulo está dizendo aqui que, que devemos nos revestir dessa nova roupagem. E ele continua no verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Ah, nosso tempo esgotou, vamos fazer o corte aí no verso 12, não é? Ah, podemos encerrar aqui, só lembrando, só lembrando que a dinâmica da vida cristã tem um lado negativo e tem um lado positivo tem um despir-se e tem um revestir-se. Paulo está mostrando que esse é o caminho do aperfeiçoamento cristão. É na medida em que eu vou me despindo, me arrependendo continuamente, dia após dia, e na medida em que eu vou pela fé, me revestindo, me revestindo, da nova roupagem, eu vou me tornando mais e mais parecido com Jesus. Eu estou caminhando rumo à estatura de varão perfeito. Irmãos, é claro que isso é um processo e, e a, gente vai, a gente vai aprendendo essas virtudes gradativamente, não é? Você se lembra quando quando você começou a dirigir? Lembra? Você tinha que você tinha que racionalizar cada gesto, não é? Liga, aí você pega, liga o carro, acelera, acelera. Então, OK, pegou, pegou. Agora eu tenho que Pisar na embreagem, é, pisar na embreagem, vou passar a primeira. Ó, agora, agora tem que soltar devagarinho, voltar devagarinho, ó, e prestar atenção aqui no volante, soltar devagarinho. Cada gesto você tinha que, no início é assim mesmo. Aquele que furtava para se tornar um generoso, no início ele vai... Ele vai ter, que, vai ter que raciocinar em cada gesto. Não é? Mas hoje, depois de tanto tempo que você dirige, você, você faz sem, sem raciocinar agora, né? Você liga o carro. Por quê? Você criou o hábito. Você agora incorporou você incorporou aquele, aquele mecanismo. Então, assim você vai incorporando a beleza de Cristo. Vai se tornando parte daquilo que você é. Então, aquele que era ladrão se torna um generoso. No início vai fazer isso com alguma dificuldade, mas depois começa a incorporar isso e vai fazendo isso de maneira mais natural. É assim que é a dinâmica da vida cristã. Tudo em união com Cristo. Ok? Vamos fazer a oração? Vamos encerrar a nossa aula. Obrigado pela atenção, aqueles que estão aqui. Obrigado também àqueles que nos acompanharam pela internet. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos, por nos ensinar nesta manhã o modo como a vida cristã funciona. Muito obrigado, porque esta vida só pode ser vivida, nós temos aprendido, em união com Cristo. Muito obrigado por nos ensinar que nós participamos desse processo, nos esforçando para ser aquilo que já somos, por causa da nossa união com Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos despir, do velho homem. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a colaborar com esse processo de aperfeiçoamento que o Senhor está levando a efeito nas nossas vidas. Obrigado por sabermos que o Senhor que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.